0: जुबान बेजबानी हो जुबान हो जाए आप भी थी हिंदू मुस्लिम फसाद ये तो मुझे याद नहीं कौन सी तारीख थी मगर ये याद है कि जो तारीख सरकार से तय हुई थी उससे एक दिन पहले दंगे शुरू हुए मैं हर रोज कगरीबल से अमीरा कदल तक सैर के लिए दरिया के साथ सत्थू पर पुल तक आया करती थी इस दिन सत्थू पर अमीरा कदल के पुल से पहले देखा कि एक कश्मीरी पंडित के सर से खून बह रहा है और वो पूरी ताकत से भाग रहा है मुसलमान कश्मीरी हाथ में डंडा लेकर मारने के लिए पीछे दौड़ रहा है समझ में ना आया और न ये एहसास हुआ की हिंदू मुस्लिम का साद शुरू हो गया है मुझे ये ख्याल आया कि उनकी आपस में लड़ाई हो गई है पंडित का खून देखकर मैं जोर से चीखी नाने को आवाज दी इसको छुड़ाओ वरना यह जान से मार देगा नाना जो बहुत ताकतवर और ऊंचा लंबा था उसने दौड़कर बतिया को पकड़ लिया पंडित को भागने का मौका मिल गया बतिया को कहा क्या तुम पागल हो गए हो ढंडा छोड़ दो अगर यह मर जाता तो क्या होता वो कहने लगा हजरत आपने बहुत बुरा किया मैंने इस सुअर को मारना है ये हिंदू है हमारा खून चूसता है हमने इन हिंदुओं को खत्म करना है ये काफर हैं। पता चल गया कि हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो गया है ये सब कुछ चौधरी अब्बास का किया धरा था अगर मुतालबात महाराज के पास लेकर आता तो उसकी तमाम मोतबेरी खत्म हो जाती अगर मुसलमानों का समझौता हो जाता तो फिर उसको कोई ना पूछता डीडर बनने का शौक था जिसे ये चस्का पड़ा कभी खत्म होता कामयाब लीडर वही होता है जो अपनी कामयाबी के लिए झूठ बोलने से मुंह नेख साहब पर जम्मू कश्मीर के लोग जान देते थे और इसकी अपनी इब्तदा थी ये भी वही मुकाम हासिल करना चाहता था जानता था वकालत में तो कामयाब नहीं हो सकता अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो तमाम जिंदगी गुमनामी में ही गुजरेगी जो तारीख कश्मीर आने के मुकर थी उससे एक दिन पहले ही फसाद शुरू करवा दिए दंगा फसाद फिर चाल ही है जब शुरू हो जाए तो हर एक लड़ने मरने पर तैयार हो जाता है मुझे ये पता तो आज तक नहीं चला कि उसने ये बात किस तरह फैलाई कि सरकार किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं काश मनिष्ठ सब मुसलमानों को बुलाकर तक्रीर करके आता कि सरकार ने ऐसा कहा है हकीकत का किसी को इल्म न हुआ यही दो दिन जानते थे दोनों जगह जम्मू कश्मीर में सरकार के खिलाफ नफरत फैल गई सरकार को सख्त सदमा था बार बार यही बात दोहराते कि मैंने कहला भेजा था तुम्हारे साथ इंसाफ होगा हर जायज मुतालिबात माने जाएंगे फिर उन्होंने क्यों वादा की क्या उनके मुतालिबा सिर्फ दंगा फसाद थे उन्होंने ऐसा क्यों किया मैं तो हमेशा उनकी बेहतरी ही सोचता हूं। उन्होंने ये सिला दिया कभी हिंदू मुसलमान में फर्क ना समझा यही कहता था मेरे लिए दोनों आंखें बराबर हैं फिर ऐसा क्यों हुआ रियासत में जितने के लोग हैं बराबर हैं दिखाना चाहता था इंसाफ क्या होता है अफसोस मेरे सब इरादों पर पानी फेर दिया तीन चार दिन यही बातें होती रही तमाम स्टाफ बगैर जवाब दिए सुनते रहते नवाब खुसरो जंग बाकी मुसलमान एडीसी आंखें नीची करके सर हिलाते रहते सब जानते थे कि मुसलमानों के सब मुत पूरा करने के लिए सरकार दस्तखत कर चुके हैं जिससे हिंदू सख्त नाराज थे सरकार को इतना था मुझे भी हर रोज बुलाना छोड़ दिया कई दफा चार पांच दिन गुजर जाते जब जाती तो देखती हर तरफ खामोशी ना हसी ना मजाक सरकार परेशान और चुप अच्छाई बुराई की भी बात ना करते खामोश बैठे रहे थे ऐसा मालूम होता उनकी सब खुशियां खत्म हो गई हैं आंखों में गहरी सोच ख्यालों में गुमसुम शायद इतना रंज कभी नहीं हुआ था उनकी आरजुए दिल में ही दफन हो गईं महारानी के साथ खास लगाव ना था वरना दुख में अगर साथी हो जिससे अपनी दुख सुख की बात कर सके तो आधी तकलीफ बांटी जाती है महारानी धर्मकोट पर नाराज होकर अपने वालद के पास धर्म चली गई थी सवाल ही पैदा ना होता कि वो अपने माहहतों के साथ दिल की बातें कर सकें नवाब पालनपुर जिगरी दोस्त थे वो भी शायद ये हालात सुनकर आए थे नजर यही आता था कि सरकार का दिल बुझ गया है मेरा आना जाना भी कम हो गया खाने पकाने वाला किस्सा भी खत्म हो गया वरना हफ्ते में दो तीन बार जे रौनक हो जाती थी खुद भी पक पाते और हंसी मजाक होता बहस होती उनकी दुनिया ही बदल गई किसी पर भरोसा न रहा अपने आप को अकेला समझते बाहर आ जाने के बाद प्रोग्राम खत्म हो गए जिनके सामने बड़े मजाक और बातें की हुई थी सख्त शर्मिंदा हो गए मसलन कई लतीफे जिनमें किसी महाजन की बुजदली कंजूसी चालाकी का जिक्र होता उनका ये मकसद नहीं था कि हिंदुओं को जलील करते थे बल्कि वो कोई फर्क नहीं रखते थे मुसलमानों को दलेर सज्जा और सीधा साधा समझते कई दफा अपने बिरादरी के कर्नलों जनरलों से ऐसी बातें कर चुके थे छूछात के मामले में भी ख्यालात का इजहार कर चुके थे कई दफा सबके सामने ये कह चुके थे कि मैं सबका हूँ हिंदू भी मुसलमान भी मेरी रियाया है मुसलमान का भी रियासत पर उतना ही हक है जितना हिंदुओं का है उनके सामने सख्त नादिम थे अब कई लोग कह रहे थे कि जिनको आप उठाना चाहते थे वही आपको गिराना चाहते है ये आज भी हमारे नहीं कल भी हमारे नहीं बन सकते जैसे हमारे बाप दादा सलूक करते थे वो ही ठीक था शुक्र है उन्होंने खुद ही आपकी आंखे खोल दी कभी इन पर भरोसा ना करें ये बिच्छू हैं, ये मौका मिलेगा तो काटने को दौड़ेंगे ये सब बातें सरकार को सुननी पड़ती इस किस्म की बातें सुन सुनकर वो दिन ब दिन चिड़चड़े होते गए खामोशी बढ़ती गई हंसी गायब होती गई मेरी भी सरकार के साथ ही दिलचस्पी थी शाम को तैयार होती महल जाती कुछ गाना बजाना होता कुछ हंसी मजाक साहेबजादा नूर मुहमद जो कभी खामोश ना बैठता था अब ऐसा हो गया जैसे उसे सांप सुन गया है सब एडीसी, क्या मुसलमान क्या हिंदू सब चुपचाप ऐसा माहौल हो गया कि स्टाफ में भी हिंदू मुसलमान अलग अलग दिखाई देने लगे वो आपस में प्यार हंसी मजाक सब खिंचाव में तब्दील हो गया मेरा भी ये हाल था जब वहां जाती दिल घबराता सोचती इनको गाने का क्या मजा आता होगा शायद इसलिए बुलाते हैं कि मुझे यह एहसास ना हो कि अब मेरी जरूरत नहीं है या शायद औरों को दिखाने के लिए कि मैं परेशान नहीं हूं मुझे किसी बात की परवाह नहीं सौ फीसद यकीन था कि इनको गाने का बिल्कुल मजा नहीं आता था थोड़ी देर के लिए अपनी कुर्सी के पास भी बिठाते मगर कोई बात ना करते उनका हर चीज से दिल उकताया हुआ नजर आता कभी किसी जागीरदार या को बुलाते तो खुद भी थोड़ी सी शराब पीते कभी कोई फालतू बात करते। मैंने कभी किसी को ऐसे बदलते नहीं देखा था जिस तरह सरकार को देखा। खाना आता वो भी खाते चीत देख कर मुझे बड़ी तकलीफ होती कई दफा दिल चाहता कहू सरकार आप ऐसा ना करें, बीमार हो जाएंगे मगर मेरी बसाथी क्या थी बावजूद इतनी परेशानियों के एक दफा भी नाराजगी से नहीं बुलाया दिल रखने के लिए एक दो बातें भी कर सब आपस में खींचे खींचे हालांकि उनका कोई कसूर ना था मेरा ऐसा दम घुटता कि एक मिनट ठहरने को दिलना चाहता सब चहल पहल सरकार के दम से थी जब उनकी ये हालत थी तो मुलाजिम कैसे खुश रह सकते इसमें सरकार का भी कसूर ना था मामूली से मामूली आदमी भी किसी पर रखता हो और वो बचाए दोस्त के दुश्मन निकल आए तो क्या हालत होती है सरकार को तो अल्लाह ने इज्जत दौलत शोहरत हुकूमत रियासत सब कुछ दिया था यही शौक था कि मैं ऐसी चीज करूँ जो मरने के बाद भी लोग याद रखे ये कहें कि महाराज हो तो ऐसा हो मगर इस हादसे के बाद वो ये महसूस करते थे जैसे उनके लिए अब कोई काम नहीं रहा रियासत को उनकी जरूरत नहीं दुनिया से नफरत हो गई इतना बड़ा दगा वो ना सहार सके बड़े बड़े ख्वाब एक ही दिन में उलट पुलट हो गए रियासत अखबार और रणबीर अखबार जो जम्मू से छपता था झूठी खबरों से भरा होता रियासत अखबार ने ये प्रॉप शुरू किया कि मलका पुखराज जहर लेकर गई फौरन पता चल गया मगर सरकार ने ये कहकर कि बचपन से उसे पाला है माफ कर दिया हर रोज कोई ना कोई खबर छपती कई जम्मू के लोग मुझसे पूछते तुमने ऐसा क्यों किया वो हर रोज ऐसी ऐसी खबरें छापता कि लोगों को यकीन आने लगा जो जम्मू से बाहर रहते थे उन्हें यकीन था कि मैंने ऐसा किया है और मैं जेल में हूँ जब गाने के लिए गई तो अखबार साथ ले गई और सरकार को खुद पढ़कर सुनाई कहने लगे पहले भोंकता था अब पागल हो गया है सरकार को देखकर दिल दुखता था मुझे बहुत प्यार था आहिस्ता आहिस्ता कुछ हालात बेहतर हो गए मगर स्टाफ में आपस का खिंचाव बदस्तूर कायम था अब मेरे दिल में भी यह ख्याल आने लगा कि अगर वाकई कोई मेरे पास जहर रख कर शिकायत कर दे तो मेरा क्या हशर होगा माँ और नाने को इस बात पर आमादा करती की नौकरी छोड़ देनी चाहिए ऐसा ना हो सचमुच ही कैद हो जाऊ कोई भी जहर रख कर पकड़वा दे नाना और माँ भी नौकरी छोड़ने के बर्खिलाफ थे मगर डर से आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो गए मगर मेरी हिम्मत जवाब दे गई जब सरकार बुलाते तो इरादा करके जाती मगर सरकार को देखते ही इरादा बदल देती ये ख्याल आता कि ये कहेंगे ये भी मुझे छोड़ना चाहती है ये भी औरों की तरह है हालांकि ये भी जानती थी कि मेरे जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ना है मेरी हैसियत ही क्या है शायद मेरा वहम हो मुझे पूरा यकीन था कि मुझे बहुत प्यार करते हैं मैं कुछ न कह सकी सितंबर का महीना आ गया सब जम्मू आ गए जम्मू आकर सरकार ने डेढ़ डेढ़ महीने बुलाया। महीने के बाद जब महल गई तो ख्याल था कि माहौल तब्दील हो गया होगा मगर वही खामोशी वही उदासी चायी हुई थी हस पे मामूल खाना आया नहायत खामोशी से खाना खाया सरकार ने इशारे से बास बुलाया और पहाड़ी की फरमाइश की मैंने पहाड़ी शुरू कर दी बोल थे किस किस जा नौकरी किस किस रोना साठे कोल खुदा मालूम उस वक्त क्या बात मेरे दिल में थी इस इंसान को जिसने प्यार दिया इज्जत दी दुनिया की हर चीज थी उसे छोड़कर जा रही हूं ऐसा समा बंधा कि गाते गाते रोना आ गया सरकार अंधेरे में थे खुदा मालूम उन पर कुछ असर हुआ या नहीं गाना खत्म हुआ सरकार ने बुलाया कुर्सी के पास बैठ गई अभी तक मुझ पर गाने का असर था सरकार ने बात करने की खातिर कहा कश्मीर से ठीक ठाक आ गई तहिया कर लिया था कि आज जरूर सरकार से कह दूंगी। मगर जब उनकी तरफ देखा तो बात करने के इरादे से ही पसीना आ गया एक लफ्ज़ न कहा यह भी न बता सकी कि मैंने डेढ़ महीना नहाय बेचैनी से गुजारा है सात बजे हर रोज इंतजार करती थी काश में कह देती आप मुझे क्यों भूल गए गाना ना सुनते मगर बुला तो लेते उन्हें पता तो चलता कि मुझे उनके साथ प्यार है मैं एहसान फरामोश नहीं हूं मगर मेरी तो आज तक ये हालत है कभी बेटे बेटियों को प्यार नहीं जताया कभी गले से नहीं लगाया बस इसी तरह होता रहा हफ्ता दस दिन के बाद बुलाते इसी तरह महफिल होती घर आ जाती कश्मीर जाने का वक्त आ गया कश्मीर में भी महीने में एक दो बार बुलाते मेरे लिए सिवाय सैर के और कुछ न था एक रोज चिनार बाग गई हाउस बोटो के लिए ये बेस्ट जगह थी जो लोग सैर के लिए आते यही कोशिश करते कि चिनार बाग में जगह मिले फायदा ये था कि लोग हाउस बोट के सामने थोड़ी सी ग्राउंड किराए पर ले लेते जो बच्चों के साथ आते ग्राउंड के इर्द गिर्द कनाते लगा लेते जिसमे तमाम दिन दरिया कालीन बिछा सहन बना लेते अगर हाउस बोट में गर्मी लगे तो बाहर सो जाते सैर करने का बड़ा मजा आता हर हाउस बोट की खिड़कियों से अलग अलग नजारे आते हर मुल्क के लिबास खूबसूरत औरतें, खूबसूरतें औरतें, कोई मोटी कोई पतली कोई गोरी कोई काली हर किस्म के लोग आते इसीलिए चिनार बाग अक्सर लोग सैर को जाते रौनक और चहल पहल होती मैं भी चिनार बाग सैर के लिए कभी कभी जाया करती थी एक हाउस बोट के आगे चंद लड़के दरी बिछाकर गाना सुन रहे थे एक आदमी बड़ी अच्छी सिंधी भैरवी गा रहा था सात आठ बैठे खूब दे रहे थे मैंने गाने की वजह से चाल बिल्कुल धीमी कर दी इतनी अच्छी काफी गा रहा था कि मजा आ गया दो दिन के बाद फिर उधर से गुजरी इसी तरह फिर महफिल जमी हुई थी मगर कोई और आदमी गा रहा था बाकी आदमी बुलंद आवाज से वाह वाह कर रहे थे सब गाना सुनने में ऐसे महफ थे तक मिनट तक खड़े होकर मैं गाना सुनती रही और किसी ने मेरी तरफ ना देखा गिर्द का उनको कोई होश ना था। मुझे ऐसा पड़ा कि रोज जाना शुरू कर दिया जब उधर से गुजरती गाना बजाना जरूर होता हर रोज दोपहर को वो जरूर गाना सुनते सबके सब अच्छा गाते मुझे अफसोस हुआ काश अगर अच्छे हालात होते तो सरकार को मजबूर करती क्या मर्दों का गाना भी सुनकर देखें? यहां आए हुए हैं अगर अच्छा ना लगे तो थोड़ा सा सुनकर बंद करवा दें। मगर आजकल तो सरकार पहले ही हर चीज से बेजार है ये भी पता चल गया कि गाने वाले कौन थे एक छोटा गुलाम अली दूसरा तवक्कल हुसैन तीसरा रफीक ये बात मुझे साजिंदो ने बताई ये किसी के साथ आए हुए है एक दिन गुजरी तो कोई गाना नहीं था एक नौजवान हाउस बोट के तख्ते पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था मैंने गौर से उसे देखा और तेजी से गुजर गई थोड़ी दूर जाकर ये देखने के लिए कि क्या अभी मुझे देख रहा है या नहीं। पीछे मुड़कर देखा वो मुस्कुराया शर्मिंदा होकर तेज कदम उठाए इरादा कर लिया कि अब इधर से नहीं गुजरूंगी दो रोज बाद ये सोचकर के गाने में वो इतने मगन होंगे किसी को पता नहीं चलेगा चिनार बाग फिर गई आज गाना हो रहा था आज भी सब दरी पर बैठे दाद दे रहे थे वो आदमी भी उनमें था फौरन उसकी नजर पड़ी। मैं घबरा गई कि समझता होगा, शायद उसे देखने के लिए आती हूँ जल्दी से वापस आ गई और फिर चिनार भागना गई मेरी उम्र पंद्रह साल की हो चुकी थी कभी कभी दिल में अजीब ख्याल आते दिल चाहता किसी के साथ इश्क हो जाए कोई कहे मुझे तुम्हारे साथ इश्क है तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता कोई शहजादा आए मैं उसे प्यार से देखूं वो मुझे देखे अकेले बैठकर बातें करें जहां कोई और ना हो जो चाहूं करूं जहां दिल चाहे जाऊं मगर कहीं आना जाना नहीं था महल में वही खिसे पिटे आदमी जिनको छह सात साल से देख रही थी ना उनको मेरे साथ दिलचस्पी थी ना मुझे कभी हीर बनती कभी सोहनी ना कोई राझा आता ना महिवाल एक दिन बैठे बैठे सोचा काफी मुद्दत से निशाद पाक नहीं गए डोंगे में सैर भी होगी कश्मीरी खाने का मजा आएगा डोंगा किराए पर लिया वहाजे को बुलाया उसने खाना पकाना शुरू कर दिया मैं मेरे घर वाले तके लगाकर बैठ गए कोई ताश खेलने लगा कोई दरिया की रफ देखने लगा मैं खिड़की के ऊपर चढ़कर बैठ गई इतनी देर में खच करता एक डोंगा हमारे डोंगे के साथ हा मिला उसमें गहना हो रहा था चार पांच मिनट डोंगा साथ साथ रहा हमारा और उनका पूरा आमना सामना हुआ डोंगा हमारे आगे निकल गया। जब निशाद निशा तो जहां हमने बैठने के लिए कालीन बिछाया उन्होंने भी इरादतन या वैसे ही हमारे बिल्कुल करीब वर्ष बिछाया थोड़ी देर के बाद गाना शुरू हो गया जो लोग बाहर से आते मुझे कोई ना पहचानता अलबत् जम्मू के लोग जानते थे मगर उनको पता चल गया था कि मैं कौन हूँ तमाम पार्टी मुझे अच्छी तरह देखने की कोशिश करती पांच छह साल मुलाजमत में गुजर चुके थे तकरीबन हर शहर में मशहूर था कि मैं महाराज के मुलाजिम हूँ ज्यादा शोहरत रियासत अखबार ने कर दी हर एक की ख्वाहिश होती की मुझे देखे मैं ऐसे सादा लिबास में रहती की किसी को पता न चलता ना मेकअप करती घर पर आने की किसी को इजाजत ना थी मुझे कोई नहीं पहचानता था मगर ये पार्टी मालूम होता था पहचानती थी इनके बार बार देखने से एक दूसरे से बातें करने के अंदाज से जाहिर था कि इनको पता है मैंने बिल्कुल इनकी तरफ ना देखा इनकी तरफ पीठ करके गाना सुनती रही हम तो चार बजे उठकर घर आ गए मगर उनकी महफिल अभी जमी हुई थी उसके बाद ना चिनार भाग गई ना पता चला वो कब और कहां चले गए अमृतसर बाली त्योहार बदस्तूर मनाए जाते थे मगर वो चहल पहल न थी हिंदू मुसलमान में सख्त खिंचाव था एक दूसरे से अप थी मिलजुलकर कर मनाने वाली बात खत्म हो गई हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती सालगिरा पर अमृतसर से गाने वाली बुलाई गई जिसका नाम बताना नहीं चाहती लाहौर के सब लोग उसे जानते हैं अपने जमाने में काफी मशहूर और मकबूल थी आगा हशर के साथ भी कुछ ताल्लुक थे उसकी लिखी हुई चीज भी गाती थी उसके गाने का अंदाज़ कुछ थिएट्रिकल था सालगिरह के दूसरे दिन रात को निशाद बाग के सातवें तखते पर बारादरी में इंतजाम किया गया बारादरी में कदीलों पर बैठ गए गाने वाली भी साजिंदो और बाप के साथ आ गई उसकी शक्ल चीनियों जापानियों से थी छोटी आँखें मोटा नाक रंग गोरा फिर भी बड़ी अच्छी लगती थी आते ही बड़ी खुश अख्लाकी से पेश आई उसकी उम्र तीस पैंतीस के करीब थी मैंने अदब की वजह से उसे खाला कहा उसे खाला का लफ्ज ऐसे लगा जैसे तीर फौरन गुस्से बोली मैं बुरी तो नहीं हूँ जो तुम मुझे खाला कहो मेरे नाम से पुकारो। मेरे मुंह से फिर खाला ही निकला। मैंने कहा, खाला आपने तो ऐसे बुरा मनाया है जैसे मैंने तुम्हें गाली दी हो हक्की बक्की होकर उसका मुंह देखने लगी वो ऊंची ऊंची आवाज में यही कहती रही तुम मुझे गाली निकाल कर देखो मैं महाराज से शिकायत करूंगी मैंने कहा जो मर्जी करो मेरी बेवकूफी मुझे चाहिए था कि सरकार को सब बात जाकर बता देती मैं अभी इतनी चलाक नहीं थी तमाम स्टाफ ने सरकार का जामे सेहत पिया खाना आ गया खाने से फारिग होते ही वो सीधी सरकार के पास गई मेरे और सरकार के बीच काफी फासला था पता नहीं मक्कार औरत ने क्या कहा मुझे सरकार ने बुलाया और कहा तुमने जो इसकी बेइजती की है इसे माफी मांगो मैंने कहा ना मैंने बेइजती की है ना इससे माफी मांगूंगी वो कमीनी बोली मैं तो इसकी मेहमान थी मेरी मेहमान नवाजी करती ना के बेइजती इतनी मक्कार थी कि अपने आंसू पहुंचने के लिए आंखों पर रुमाल रख लिया उसका बाप जो हर वक्त शराब पीता था उसकी मदद के लिए गिड़गिड़ा कर रोने लगा सरकार ने दोबारा मुझे कहा चलो माफी मांगो मैंने कहा इस झूठी औरत से कभी माफी नहीं मांगूंगी मैंने इसे कुछ नहीं कहा ये झूठी है मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं मगर इससे नहीं ये झूठी भी है मक्कार भी वो बोली मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इसने मेरी ऐसी बेइज्जती की है जो तमाम उम्र नहीं भूल सकती पता नहीं इसने क्या बात बताई थी सरकार ने उसका रोना देखकर मेरा कोई यकीन न किया न मुझे मौका दिया कि मैं बात सुनाऊ सरकार की यही रट थी माफी मांगो थोड़ी देर के बाद सरकार वहां से उठकर दूर जा बैठे स्टाफ भी उनके साथ ही चला गया इस औरत का गाना शुरू कर दिया घंटे डेढ़ घंटे के बाद महफिल ख़ास्त हो गई इसमें भी सरकार की बुलंदी थी सबके सामने मैंने हुक्म दुली की थी उन्होंने फिर भी मुझे जलील ना किया खुद उठकर चले गए अगर कोई और महाराज होता तो कान से पकड़कर बाहर निकलवा देता रामपुर या पटियाला होता तो जान से मरवा देते सरकार जब चले गए तो मैं भी घर आ गई मुझे सख्त गुस्सा और रंज था मेहर निगार के किस्से पर मुझे ये कहा था आईंदा जो बात होगी तुम्हारी सच मानी जाएगी मगर इस दफा बात करने का भी मौका ना दिया सालगिरह के दूसरे दिन सरकार बिरादरी को खाना दिया करते थे खाने के बाद गाना होता था सालगिरह पर गरीब हों या अमीर सब राजपूत आते थे खाने का थाल मेरे लिए भी आया मैंने वापस कर दिया जिस वक्त सब फारे हो गए अर्दली आया कहने लगा गाना शुरू करें मैंने कहा मेरे गले में दर्द है उसने यही बात सरकार को बता दी उन्होंने फिर अर्दली को भेजा अगर गले में दर्द है तो सिर्फ नाच लो मैंने कहा बदन में सख्त दर्द है नाच नहीं सकती यह सुनकर तो सरकार के गुस्से की इम्तहान ना रही शायद अगर दरबार ना होता तो मुंह पर थप्पड़ मार देते इसी वक्त बाथरूम की तरफ जहां शाजिंदे और वालदा बैठी थी खुसरो बल्कि घोड़े की तरह दौड़ती थी तमीज हमने सिखाई गाना हमने सिखाया हर किस्म की हिफाजत दी है अब वही नखरे दिखाती है गाने के लिए कहा गला खराब है नाच के लिए कहा जिसमे दर्द खाना आया भूख नहीं दस मिनट के बाद वापस आ गए ये बातें ना मालूम वाल्दा को सुनाने के लिए कहीं या खुसरो जंग को सुनाने के लिए अमृतसर वाली को गाने का हुक्म हुआ मुझे तो ये गुस्सा था कि मुझसे ये ना पूछा क्या हुआ है ना बताने का मौका दिया बल्कि ये भी ना बताया कि उसने क्या इल्जाम लगाया है बगैर मुझसे पूछे उसकी हर बात मान ली मैंने भी पक्का इरादा कर लिया जितनी देर तक ये जहां है मैं नहीं गाऊंगी कई दफा चोरी चोरी मैंने देखा सरकार काफी बदमाजा मालूम होते थे दूसरे रोज वो दफा हो गई सरकार ने हफ्ता डेढ़ हफ्ता मुझे नहीं बुलाया मैं जानती थी कि सरकार सख्त नाराज़ मगर मुझे कोई अफसोस ना था बल्कि सख्त सदमा था मेरा दिल टूट गया था मुझे सरकार के साथ इतना प्यार और इज्जत थी कि तस्वुर भी नहीं कर सकती थी एक अजनबी औरत जो पहले दिन ही मिली उस पर यकीन कर लिया मुझे झूठा बना दिया मेरा तमाम बचपन उनके साथ गुजरा था ये भी जानते थे कभी झूठ नहीं बोलती थी ना कभी मुक्कारी दगा फरेब किया उन्हें देवता समझती थी शायद हालात की वजह से वो चिड़चिड़े हो गए थे इसलिए शायद मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया मैं उनकी मेहरबानियों और नर्म तबीयत की वजह से काफी गुस्ताख हो गई थी ना उनसे डरती थी इसलिए मैंने डटकर मुकाबला किया और कोई होता तो मजा चखा देता हुक की सजा मौत भी हो सकती थी अल्लाह उसको जन्नत में जगा दे मुझे एक लफ्ज़ ना कहा बड़ी फराख दिली से काम लिया चंद दिनों के बाद गाने के लिए बुलाया सलाम करके बैठ गई गाना शुरू हुआ ना मेरी तरफ देखा ना अपने पास बुलाया दो चार दफा इसी तरह गाने के लिए बुलाते रहे मगर बोल कलाम बंद तीन महीने तक यही सिलसिला जारी रहा सितंबर आ गया जम्मू जाने की तैयारियां शुरू हो गई जब जम्मू महल गई तो खुसरो जांग और बलदेव सिंह मेरे पास आए मुझे साथ लेकर सरकार के पास गए कहने लगे सरकार तुमसे नाराज है माफी मांगो मैंने कहा सरकार से तो उस रोज भी मैं माफी मांगने को तैयार थी मगर उस छूटी से नहीं बोल कलाम शुरू हो गई तमाम किस्सा मैंने उनको सुनाया सरकार की पजमुर्दगी तो वैसी ही थी मगर थोड़ा बहुत संभल गए थे हिंदू मुसलमान की दिन ब दिन की बढ़ रही थी रियासत अखबार बढ़ चढ़ कर लिख रहा था मेरे मुताल भी जरूर कुछ न कुछ लिखता रहता मेरी समझ से बाहर था कि मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा था रणबीर भी यही लिखता था कि मैं मुसलमानों से मिली हुई हूं और सरकार को जहर देना चाहती हूं। उसने इतना लिखा कि कई लोग इस बात को मानने लगे कई जम्मू के लोग यकीन करने लगे कि मैं बेवफा हूं एहसान फरामोश हूँ एक दो ने तो कह भी दिया तुमने सरकार का नमक खाया है ऐसे नहीं करना चाहिए था सुनकर गुस्से में ना होती माफ करके हर रोज महल में बुलाते जो अखबार पढ़ते थे ये तो नहीं सोच सकते थे की इस हद तक भी छूट लिख सकता है सरकार ये चीजें पढ़कर हंस देते मगर मुझे दिन ब दिन फिक्र बढ़ रही थी खौफ था ये बड़ी बड़ी झूठी खबरें जो मेरे मुतालिक छाप रहा है कहीं सच ना बन जाएं हो सकता है कोई स्टाफ का आदमी मेरे पर्स में जहर की पुड़िया रख दे या वैसे ही अमृतसर वाली औरत की तरह कोई बात बना दे और वाकई हवालात में बंद हो जा सरकार की मेहरबानी से कई लोग खुदा वास्ते का हसद करते थे महाराज फिर भी भोले थे उन्होंने जैसे इस औरत की एक्टिंग पर यकीन कर लिया था उसे भी सच्चा समझ ले फिर क्या होगा या दो चार आदमी स्कीम बनाकर जहर साबित कर दें, तो क्या होगा दिल चाहता अभी नौकरी छोड़ दूं, कोई बहाना नजर न आता हर वक्त खतरा अब कुछ हो या कल हो जाएगा रियासत में पहले की तरह अमन चैन नहीं था सरकार को पहले मुसलमान पसंद थे अब उतनी ही नफरत थी दो चार मुसलमानों को निकाल भी दिया किसी वक्त हसी भी आती ना मेरा सियासत से वास्ता ना हिंदू मुसलमान के फसाद में दखल ना इन बातों की समझ ख्वा हिंदू दुश्मन हो गए बाहर के लोग तो क्या जम्मू के भी यकीन कर चुके थे कि मैं जहर देना चाहती हूँ अगर मेरे पास कोई मुसीबत ज्यादा आकर अपने दुख बताता जितना मेरे इम्कान होता उतना जरूर मदद करती मेरी सिफारिश लोग इसलिए मान लेते कि सरकार की इस पर मेहरबानी है कई लोगों का काम हो जाता सिवाय इसके मेरा और किसी चीज़ में दखल ना था मगर अखबार की वजह से लोग यही समझते। मैं बड़ी बेवफ़ा और नमक नौ साल की उम्र में नौकर रखा बल्किर हो गई इतनी इज्जत दौलत दी तुम ये बदला दे रही हो जितने मोह उतनी बातें मैं इतनी परेशान हो गई कि एक रोज हौसला करके दबी दबी आवाज में ये कह दिया मेरे मां बाप कहते हैं लाहौर जाना है उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा चेहरे पर थोड़ी देर गुस्सा मालूम हुआ मगर फौरन ठीक हो गया सचमुच नौकरी छोड़ना चाहती हो इस फिक्र ने तमाम इरादे दरम भरम कर दिए बदन कांप गया दिल चाहता था कि चीख चीख कर कहूं बिल्कुल नहीं मैं आपको नहीं छोड़ सकती आपकी हर मेहरबानी याद है मगर कुछ न कहा सिर्फ सर के इशारे से हाँ कहा शायद वो ये समझ रहे थे ज्यादा पैसे कमाना चाहती है बुरी है बेवफा है उनके छोड़ने का मुझे कोई रंज नहीं काश उनको बता सकती क्यों नौकरी छोड़ रही हूं काश ये कह सकती कि मैं तो तमाम जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ मगर डरती हूँ अखबार की बातें सच ना हो जाए उन्होंने इसके बाद कोई बात ना की कई दफा दिलचहा कह दू मैंने तो मजाक किया था भला आपके बगा रह सकती हूँ मगर कुछ भी न कह सकी गाना शुरू हुआ ये आखिरी बार गाने का मौका था दिल में ख्याल था कि शायद दोबारा मिलने का कभी वक्त ना आए वो फराज का शेर हसबे हाल था अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें। ऐसे जज्बात से गाया कि मुझे उस वक्त खुद ही होश था उसके बाद पहाड़ी गाने की फरमाइश आई पहाड़ी मैंने उस रोज ऐसी गाई शायद फिर आज तक नगाई होगी दिल रो रहा था गाना नहीं बैन था गाना खत्म होते ही सरकार उठकर अंदर चले गए मुझे आखिरी सलाम का भी मौका ना मिला डेढ़ साल के बाद एक एडीसी मुझे लाहौर में मिला जिसने बताया कि सरकार को इस बात का बहुत रंज था कि मैं बेवफा और लालची निकली अगर लालच ही था तो कह देती तनख्वाह बढ़ा देते सरकार को शायद कुछ पता था कि मेरा तो पैसे से कोई ताल्लुक ही ना था ना कभी खर्च करती थी सब कुछ वाल्दा और नाने के पास जाता मेरे दस्तखत जरूर होते कभी कुछ खरीदने की ख्वाहिश ना होती अच्छे से अच्छा कपड़ा जेवर मौजूद था बल्कि मुझे जेवर पहनना पसंद ना था बचपन से लेकर आज तक कोई चीज ऐसी ना थी जो मौजूद ना हो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ था अब ऐसा दिल चाहता था कि किसी तरह उनके पास पहुंच जाऊं हर वक्त मेरे दिल में रहते थे घंटों पिछली बातें जो उनके साथ हुई थी याद करती अब सिर्फ यादें ही रह गई थी ना मिल सकती थी। महाराज कैसे बने? जम्मू के सब लोग ये कहानी सुनाया करते थे कि महाराजाओं को रियासत कैसे मिली खुदा मालूम सच है या झूठ मगर जितने बूढ़े बुजुर्ग थे यही कहते थे महाराज रंजीत सिंह के जमाने में दो भाई जो बहुत करीब थे घर से नौकरी के लिए निकले पैदल सफर कर रहे थे के पास छोटा सा गांव है, जिसे कहते हैं। रात पड़ गई। उन्होंने सोचा अगर कहीं सोने के लिए जगह मिल जाए तो सुबह होते ही फिर सफर शुरू करें एक हिंदू महाजन की दुकान नजर आई पूछा दुकान के सामने हम रात बसर कर सकते हैं ये इतने खूबसूरत और सजीले जवान थे के लाला देखकर दंग रह गया लाले ने पूछा कहाँ जा रहे हो बताया महाराज रंजीत सिंह के पास खुदा मालूम महाजन ने उनके माथे पर क्या पढ़ा कहने लगा फिक्र ना करो तुम्हे रिहायश खाना सब कुछ मिलेगा चार पाइयों पर बिस्तर बिछा दिए वो आराम से सो गए सुबह होते ही वो आया उन्हें कहने लगा एक हफ्ता मेरे पास ही रहो अच्छी तरह नहाओ साफ सुथरे कपड़े पहनो मैं दो पोशाकें दो तलवारें, दो तलवार घोड़े खरीद दूंगा पूरे से के सामने जाना। फौरन बोले के हम तो ऐसा नहीं कर सकते हमारे पास तो दमड़ी नहीं है अगर इतने अमीर होते तो घर ही बैठे रहते उसने कहा कि इस बात की फिक्र ना करो ये सब कुछ मैं करूंगा तुमने सिर्फ एक कागज पर लिख देना है कि जो कुछ महाराज रंजीत सिंह तुम्हें दें, उसमें एक रुपए में दो आने मेरे होंगे कहने लगे ये क्या बात है वसीयत लिखवा लो आधा तुम्हारा आधा हमारा वो कहने लगा, ये तो मुश्किल है अगर दो आने भी दिया करोगे तो बहुत है उसने कागज पर अंगूठे लगवा लिए कुछ दिन अपने पास रखा बेहतरीन कपड़े अच्छे घोड़े खरीदे एक तो वैसे ही खूबसूरत थे साफ सुथरे कपड़े खूबसूरत घोड़े ऐसे मालूम होते जैसे शहजादे महाजन ने साथ में रुपए भी काफी दिए ताकि तकलीफ ना हो लाहौर पहुंचकर महाराज के के दरबार ये कौन है दरबारी ने पूछा उन्होंने बताया सरकार की नौकरी चाहते है फौरन अंदर बुलाया उनकी सच धज देख कर बहुत पसंद आये पूछा क्या चाहते हो अर्स की हम सरकार की खिदमत करना चाहते हैं महाराज ने दरबारियों में नौकर रख लिया हर वक्त मिनट चैनना आता दरबारी हैरान थे महाराज के इतने करीब कैसे हो गए हैं इनके पास क्या जादू है जादू यही था कि खुदा की मेहरबानी थी महाराज ने एक खंदक जैसी बनवाई हुई थी जहाँ जंगल से शेर पकड़वाकर उसमें छोड़ देते हर साल दो आदमी तलवार से उसका मुकाबला करते कई दफा ऐसा भी होता कि शेर जान से मार देता या जख्मी कर देता मुकाबला देखने के लिए लोग दूर दूर से आते दो आदमी तलवारें लेकर शेर के सामने खड़े हो जाते शेर हमला करता जो शेर मार देते महाराज उनको बड़े बड़े इनाम जागीने बख्श देता कई दफा दोनों को शेर मार देता जंगल से शेर पकड़ा गया मुकाबले की तारीख मुकरर हो गई पूछा गया कौन मुकाबला करना चाहता है दरबारी जो इन भाइयों से चलते थे कहने लगे सरकार आप अपनी परियों को क्यों नहीं देते? महाराज उनको बहुत चाहते थे ये भी जानते थे कि ये पतले दुपले नाजुक क्या लड़ेंगे शेर एक मिनट में जान से मार देगा खूबसूरती की वजह से दरबारी उन्हें परियां कहते थे महाराज कहने लगे अभी उनके लड़ने का वक्त नहीं आया दोनों भाई परियों वाली बात अपने कानों से सुन चुके थे दोनों हाथ बांध खड़े हो गए की हम शेर से लडेंगे। महाराज ने टालने के लिए कहा नहीं अगली बार तुम्हारी बारी आएगी कहने लगे सरकार अगर आपने मुकाबले की इजाजत ना दी तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और वापिस चले जाएंगे महाराज मजबूर हो गए दोनों भाई तलवार सौंत शेर के सामने खड़े हो गए कहते हैं वो इतने फुर्तीले थे कि पिछली की तरह शेर पर टूट पड़े और दो मिनट में शेर को जान से मार दिया उनकी पतली कमरों में इतनी लचक थी जैसे हवा में उड़ रहे हों। दरबारी जो मजाक करते थे उनके गज भर लंबे मुंह हो गए महाराज खुशी से पागल हो गए महाराज ने हुक्म दिया इनको जम्मू रियासत दी जाए रियासत की हद किला बहू थी मगर अनपढ़ महाजन ने ये कह दिया कि महाराज ने नीले की टाली तक हुक्म दिया है जो सियालकोट के नजदीक थी इस तरह रियासत काफी लंबी चौड़ी हो गई महाजन को दो आने रुपए में मिलने शुरू हो गए महाराज प्रताप सिंह के जमाने तक जारी था उनको दीवान कहते थे महाराज प्रताप सिंह के जमाने में ही बंद हुआ वो इस तरह की रंजीत सिंह के दौर में कुछ मिरासियों ने नक्कालों का पेशा अपना लिया उनका काम हंसना हसाना और मजाक करना होता था उनको मजाक की ऐसी महारत हो जाती कि वो हर बात में हंसाने का पहलू ढूंढ लेते तमाम राजे नवाब उनको अपने साथ रखते, उनके बगैर एक पल न चलते। उनकी खूब ऐश होती, अच्छा खाते अच्छा पहनते हर वक्त इनाम इकराम मिलते बड़े ठाट से जिंदगी बसर करते ये बिन पढ़े आलिम फाजलों से ज्यादा अक्लमंद और हाजिर जवाब होते कई दफा ऐसी सियासी बातों में हिस्सा लेते राजे नवाबों की आंखें खोल देते इसी तरह का नक्काल जिसका नाम ठूठा था महाराज प्रताप सिंह का मुलाजिम था दीवान के किसी बेटे या पोते की शादी थी ठूटा बधाई लेने गया दीवान ने कोई तवज्जो नहीं, दी बहुत हिकारत से पेश आया ना इनाम ना इकराम उल्टा जलील किया ठूठे को सख्त रंज हुआ कुछ दिनों के बाद प्रताप सिंह ने बुलाया उसने चोरों की नकल शुरू की कहानी ये बनाई कि दो तीन आदमी चोरी करने जाते हैं एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं एक दूसरे से मशवरा करते हैं कि यहाँ चोरी करनी चाहिए या नहीं फिर उनकी नजर पड़ती है उन खच्चरों पर जिन पर अशरफिया लदी हुई आ रही हैं। वो चोर कहते हैं अल्लाह ने हमारी सुन ली किस्मत खुल गई है इतनी दौलत हमारी साथ पुछतों तक खत्म नहीं हो सकती झूठा कहने लगा ठीक है हमारी साथ पुछते एक खच्चर खत्म नहीं कर सकते मगर खबरदार यहाँ इनको हाथ भी ना लगाना अगर तुमने आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारे सर काट दिए जाएंगे तुम्हारा खानदान खत्म कर दिया जाएगा खामोशी से आगे चलो किसी से इस बात का जिक्र भी ना करना वो डरकर पूछते हैं ये कौन सी जगह है क्या नाम है ये किसकी दौलत है उसने बताया ये ऐमनाबाद है दीवानों का शहर रियासत से एक रुपए में दो आने उनको मिलते हैं अशरफिया जम्मू से आ रही हैं। सुना है कि आहिस्ता आहिस्ता ये रियासत से भी ट्योड़ी नगरी बनेगी मगर इधर आंख उठाकर भी न देखना ये बड़े जाबिर लोग हैं इनको पता चल जाएगा तो तुम्हारे कुंभे का भी नामोनिशान मिट जाएगा फौरन जहां से भागो आइंदा कभी इधर का नाम ना लेना सब चोर आगे चलना शुरू कर देते हैं चलते चलते एक बड़े शहर में पहुंचते हैं चोर कहते हैं आहा, आहा, ये शहर तो बड़ा छबील है रोशनिया हैं, दिल चाहता है देखते ही रहें, ठूठा कहने लगा ओए बेवकूफ तुम नहीं जानते कि ये कौन सा शहर है ये जम्मू है चोर कहने लगे यहाँ चोरी करें, ठूठा कहने लगा बेफिक्र होकर चोरी करो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं खास सारी उम्र रियासत लूट लो किसी के कान पर जो नहीं लेंगेगी यही तो रियासत में मौज है कहते हैं महाराज की आंखें खुल गईं इतना रुपया रियासत से जाता है बंद तो हो गई ठूठे की और भी कई बातें मशहूर थी जब महाराज का कोई रिश्तेदार मरता तो उसे भी शमशान घाट पैदल जाना पड़ता शमशान घाट तवी पर था जो रास्ता गलियों से जाता नजदीक था मगर महारानी मर गई महाराज वापसी पर सस्ताने के लिए बैठे वही ठूटे का घर था महाराज उसे घर बनाने के लिए काफी रकम दे चुके थे एक अहलकार ने जो ठूठे को नापसंद करता था शिकायत की आपने ठूठे को घर बनाने के लिए इतनी रकम दी कि चाहता तो महल खड़ा कर देता मगर इसी कच्चे कोठे में रहता है सरकार की बदनामी करवाता है लोग कहते हैं आप इसे कुछ नहीं देते हालांकि आए दिन इनाम मिलते रहते हैं ऐसा मकान बनाता कि सरकार का नाम होता जय जय होती मगर ये तो फकीरों से भी बदतर है जितना पैसा आपने दिया है किसी और को देते तो दूर दूर तक धूम मच जाती प्रताप सिंह को भी गुस्सा आ गया हुक्म दिया कि ठूठे को अभी हाजिर करो अर्दली दौड़कर बुला लाया महाराज ने दुरुष्ती से कहा क्यों ठूठे तुम्हें घर बनाने के लिए हुक्म दिया था क्या वजह है कि अभी तक इसी खंडर में रह रहा है इतना कुछ देते हैं फिर भी हमारी बदनामी करवाता है क्यों अभी तक मकान नहीं बना क्यों बेईमानी की कहने लगा सरकार आप बिल्कुल ठीक कहते हैं आप बड़े दयालु हैं सब कुछ मिलता है मगर क्या बताऊं? एक काले मुंह वाली बला पड़ती है जो सब कुछ खा जाती है मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ती बड़ी कोशिश करता हूं कि उससे पीछा छूट जाए वो नहीं छोड़ती महाराज को और गुस्सा आया कहने लगे हमें बेवकूफ बनाता है कहने लगा तोबा तो अगर यकीन ना हो तो मैं बला दिखा सकता हूँ हुक्मों तो हाजिर करू महाराज ने कहा हाँ गट्ठा, जो एक दो और आदमियों ने मदद के लिए उठाया हुआ था लाकर महाराज के सामने फेंक दिया महाराज ने हैरान होकर पूछा ये क्या है कहने लगा अभी दिखाता हूँ गठ्ठा खोलना शुरू कर दिया एक रजाई उतारी फिर दूसरी फिर तीसरी घर जितने घर के कपड़े थे सब बला को लिपटे हुए थे रजाइया गीले चादरें उतार उतारकर जब सब खत्म हुए तो एक सियाह काली मिट्टी की हंडिया निकली जो छूटे ने बड़े अदब से पेश कर दी और कहा सरकार जो कुछ मेरे पास आता है यही काली बला हड़प कर जाती है इसने इतना खी खाया है कि इसकी छोटी सी ठीकरी भी मशल की तरह तमाम उम्र चलेगी एक और बड़ा मजेदार किस्सा है महाराज प्रताप सिंह हर साल घोड़ों पर कश्मीर जाया करते थे तमाम स्टाफ घोड़ों पर और सामान खच्चरों पर सिर्फ महाराज पालकी में बैठते थे हर एक को सरकारी घोड़े मिलते थे ठूठे को जो घोड़ा मिला बहुत कमजोर और बूढ़ा ये सोचकर कि यह मरासी है खाना पूरी कर दी महाराज पहले पड़ाव पर पहुंचे चलने से पहले ठूठे ने बड़े बड़े दो पत्थर घोड़े की गर्दन में बांध दिए दो दो पत्थर पीछे की तरफ लटका दिए घोड़े को सड़क के किनारे खड़ा करके खुद लगाम पकड़कर खड़ा हो गया जब महाराज नजदीक आए तो पत्थर देखकर से पूछा ये क्या है ठूठे ने हाथ बांधकर कर अर्ज की हुजूर, ये घोड़ा बचाने के लिए किया है अगर पत्थर न बांधता तो खतरा था घोड़ा या तो आगे जा गिरता या पीछे पत्थर बांधकर अगाड़ी पिछाड़ी का वजन कायम कर दिया घोड़ा गिरने से महफूज हो गया महाराज ने फौरन घोड़ा बदल दिया जिसने ठूठे को घोड़ा दिया था उसे ठूठे वाला घोड़ा दे दिया और उसका घोड़ा ठूठे को